0: Ez a térképinfo az Ötvös ös térképtudományi és geoinformatikai intézetének podcast műsora, amelyben minden második heti délután beszélgetéseket hallhatunk térképekről, térinformatikáról, távérzékelésről és egyéb földrajzhoz és földtudományhoz kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink egyetemi oktatók, hallgatók és a szakterületek egyéb képviselői lesznek. Én Pál Márton doktorandusz hallgató vagyok és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. Köszöntjük a hallgatókat! Oláh Krisztinával beszélgetünk, intézetünk, Legújabb csapattagjával, aki idén júniustól az intézetünk térképtárát vezeti, irányítja, próbálja a káoszt megszüntetni. És emellett egyébként e, itt folytatta, folytatja doktori e, tanulmányait is, és doktoriában csillagképekkel, csillagtérképekkel foglalkozik. És ez lesz ennek a, a beszélgetésnek is a témája, kicsit, e, kicsit konkrétabban csillagképek, illetve csillagkép történet. Át is dobom neked a labdát, hogy eh, először is mondj néhány szót magadról, hogy kerültél te ide az intézetbe, illetve mi is
1: az, amivel foglalkozol. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Mint ahogy Marcia említette, csillagképekről és csillagtérképekről lesz szó. Az én doktori témám az csillagtérképek kartográfiáját nevet viseli, és gyakorlatilag 2017-ben kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor is a doktori képzés befogtam. Hogy miért pont ez lett a téma, az egy eléggé sajátságos szempontrendszer alapján alakult ki. Egyrészt a csillagászati térképek mindig is kívülöstek a, a hagyományos térképészeti tudomány szövéből, vagy, vagy területéről. A csillagászoknak általában nem elég csillagászat, a térképészetnek általában nem elég térképészet, tehát senki nem nézi magáénak ezt a területet. Éppen ezért nagyon kevesen is foglalkoznak ezzel, nem tudjuk szintén is kevesen foglalkoznak ezzel. Viszont megvan az előnye, hogy mivel a, csillag, a csillagoségból senkié, tulajdonképpen, és ugyanakkor mindenkié is, ezért nincsenek nem sajátságos dolgok. Tehát tele nem tudjuk jól kommunikálható az ebben folytatott kutatás. Úgyhogy én is ezért láttam bele. Egyrészt érdekel a csillagászat, Másrészt ez a terület Magyarországon még kevésbé megkutatott, harmadrészt pedig saját magam is, hát mondjuk úgy, hogy elkötelezett hívőjük a szép térképeknek, és a csillagázati térképek általában szépek, rendkívül szépek tudnak lenni, és ez nagyon vonzza az én érdeklődésemet, úgyhogy ezért kerültem. Közöbbi kapcsolatban a csillagtérképekkel. Ez minek köszönhető egyébként, mert hogy valami,
0: valamilyen szempontból minden térkép szép egy térképésznek. De gondolom, gondolom a csillagtérképeknél most így egy pont hozzáértéssel azt tudom elképzelni, hogy azért. Szépek, és azért vannak rajta szép alakzatok, alakok, formák, díszítések, mert ugye csillagokon kívül olyan sok mindent nem tudsz térképezni
1: <gül> a, a ezt is Igen, Igen. Igen <gül> így is volt egy... Uh, ugye ez várjonott, ez is egyébként egy érdekes uh, folyamata a csillag kutatásnak, hogy a, a korai csillagképek nem voltak ezért ennyire díszesek, azok eléggé funkcionális uh, uh, szerepeket töltöttek be, ugye navigáció <gül> tekintetében kellett ezen el igazodni, és ott például rendkívül zavaró volt, hogy különböző firkámányok vannak a csillagok körül, és nagyon nehéz volt ezeket azonosítani a látottakkal. És amikor elkezdett a csillagászati, ismeret kvázi ismeretterjesztő irányba haladni, akkor ugye már valahogyan kellett manifestálni azokat az alakokat, azokat a, akár emberi, akár állati, akár egyéb csillagképeket, amelyekről szólnak a csillagképek, és ezeket úgy tudták leginkább jól láthatóvá tenni, hogy köré rajzolták az alakokat. Ezáltal a szemülő számára is könnyebben azonosítható, ráadásul sokkal egyszerűbb a valós életben megtapasztalt csillagképeket is ezek köré, a, a rajzolt alakok köré vonni, és ezáltal jobban felismerhetővé teszik a napi értapocsát, az éjszakai észlevésben a csillagképeket. Tehát, hogy így a, valószínűleg a... A maga módján ez is egyfajta művészeti ág volt, ugye nem szabad elfejtelni, az első nyugodott csillattérképet, azt dűr készítette maga, és ugye tudjuk az ő munkásságát, az ő elületét, rendkívül szép és rendkívül műves anyagok ki ebből a szempontból, csillagészeti szempontból, ebből a korszakból is, és a későbbiekben is ugye egyre inkább látványos, szép, díszes, nagyon szépen színezett térképeket láthatunk ebben a ezen a területen. Úgyhogy valószínűleg ez a, ez a háttér hogy ezért szépek annyira a a térképek, mert egyrészt ugye nem földrajzi témát ábrázolnak, hanem emberközeli állatokat látsz rajta, embereket látsz rajta, használhatatokat látsz rajta. Te, amiket Tehát a kor embere. Igen, erről is fogok megbeszélni, hogy hogyan alakultak ki a csillagképek, miért is alakultak ki a csillagképek. Itt mutatok majd, vagy mondom egy-két olyan témát, egy-két olyan unikális dolgot, amiről valószínűleg kevesen tudnak, vagy kevesen hallottak. Úgyhogy eső a díszesség, ugye nem szól elfejtelünk egy időszakban. A térképek azok díszítő voltak egy-egy tudós ember találnak lakásának, tehát hogy ez is biztosan bejátszott, hogy egy Fióri kastélyban, egy könyvtárszobában szép dolgokkal vették
0: minket külözömből. Ezek az ábrázolások mennyire követték a művészeti stílus irányzatokat?
1: Ó, oh, erről különöldést tartani. Változó, illetve nemzettől függően változó. Nincsenek olyan drasztikus különbségek, mint a képzőműszerben, amikor az és a klasszikus stílusok között, de vannak sajátságok. Mondok egy példát, ami nem művészeti, de inkább a ahhoz nagyon jól kapcsolódik, hogy milyen nemzet fia készítette a térképet. Van nekünk ugye kiskutya és nagy kutya csillagképű. Annyira jellemző, hogy az angoloknál milyen kutya fajta szerepel, a franciáknál milyen kutya fajta szerepel, <tos> és, és nagyon sok ilyet, ilyet lehet felfedezni, ha nem is az áltoknál, de mondjuk az emberi öltözékeknél. Ott ugye ez az alapok kor kötődése, Ugye ezek mitológiai alakok egy része, egy része kortárs alak, ezeknek a korkötődése adott, de azoknak a ruházati elemeknek, attribútumjelölő jelölő kiegészítőknek az ábrázolása felé nagyon sajátságos tud lenni, ami a ő kezükben van, vagy, vagy, vagy rajtuk van. Tehát ezekben nagyon jó szemelvényeket látunk az adott korszakra vonatkozó. Időkapszula. Abszolút, igen. <laughs> De mondom, ez nagyon érdekes, volt számomra a kutya megjelölése az angoloknál, buldogok, franciáknál, szetterek, az egyes agártikusok hogyan jelennek meg, még uh -huh. honnan veszi a kutya mintáját. De vagy az is nagyon érdekes, hogy például azok a csillagképek, amelyek olyan dolgokat ábrázoltak, amit az adott nemzetfia még nem látott sosem. Láss például delfin, uh -huh. vagy láss például a ábrázolás, hogy ugye eleve egy mitikus alak. Nagyon sokan a, a, a valós cettel ö, ö, próbálják ezt vonni. Ezeknek az ábrázolása nagyon érdekes, hogy honnan veszik a mintát, hogy hogyan néz ki egy delfin úgy, mint hogy egy delfin sosem nézett ki. De ugye nem volt mintájuk. Sok sok embernek az oszlános sem volt mintája a korai időszakban, ezért vannak nagyon furcsa, picit humanoid beütésű, antropomorf jellegű állatábrázolások. Nagyon nagy kérdés ugye a, a csillagászati ábrázolásoknál, hogy a, a nagymedve-kismedve konstellációkban miért van a medvének farka. Uh -huh. Mert ugye a medvének nincsen hosszú farka, mind a két csillagászati uh, ábrázolás módban, a kismedvén is, a megmedvén is azt tapasztaljuk, hogy hatalmas uh, lampos farokkal mint egy farkas körülbelül. Uh, a mi ismereteinknél az európai barna medvének nincsen farka. Tehát ezek ilyen nagyon sajátságos dolgok, amik az ábrázolásnak egyfajta Inkább kultúr tapadását próbálja uh -huh. mutatni, és persze, mi nem is beszélünk arról, hogy az egyes különböző kontinensen megjelenő csillagászati ábrázolások azok hogyan és mit azonosítanak egyáltalán. Tehát, hogy miért van az, hogy a, az amerikai kultúrkörben megjelenő csillagászati képet teljesen más jelleget öltenek. Miért van az, hogy a kínai csillagászati kultúra egy teljesen más felosztás és egy teljesen más csillagászati rendszert alakított ki, és ezek hol kapcsolódnak, egyetlen kapcsolódnak egy egymáshoz, hogy vannak egymásra hatással, vannak -e egyáltalán hatással, vagy nincsenek. Illetve az európai kultúráis közegben is vannak olyan sajátosságok, amik, amik ugye nálunk is kérdéseket vetnek föl. Mondok csak egy példát. Az angolok merítőkanálnak nézik a mi tehát így. És ezek, ezek nem annyira jelentős különbségek, és nem is óriási különbségek, de azért vannak sajátos nemzeti különbségek, amelyeknél ezek megfoghatóak. Mi ezeknek a képeknek az eredete? Kezdjünk bele
0: akkor ebbe a ah, nagy merítésbe, ha már merítő van. Kezdjünk
1: bele a témára. Én azt gondolom, hogy nem. Nem mennék be nagyon mélységében a dologba. Egyrészt, mert uh, tényleg napokat lehet erről beszélni, másrészt, mert rengeteg olyan információ van, ami, ami érdekes lehet ezzel a kapcsolatban. Úgyhogy én fész belevágnék egy uh, időszámításunk szerint 150 körüli időszaknál, ahol is a uh, telemányos nevét kell megemlítenünk. A ugye hellén matematikus, geográfus és még nagyon sok mindenben éleskedő uh, tudós ember aki ebben az időszakban adja ki az Almagest nevetű csillagkatalógust. Ez a katalógus azért nagyon fontos, mert ez volt az első olyan csillagkatalógus, ahol rendszer voltak összerakva az akkor ismert csillagok és csillagképek. Nagyon fontos kínálási információ, 1022 csillag és 48 darab csillagkép volt ekkor az európai kultúrkörben, és nagyon fontosnak vélem hangsúlyozni, hogy az európai kultúrkörről beszélek. Tehát ebben a korban, illetve a későbbiekben is, tőlünk, mert az Európai Kutulkörtől függetlenül párhuzamosan rengeteg olyan csillagászati tudás fejlődött ki, amit én most itt nem fogok megemlíteni, de hogy arra is órákat lehetne beszélni, akár a keleti, akár a nyugati irányba megyünk. Teljesen más jellegű és más személyetű, de párhuzamos fejlődéseknek lehetünk ebben a korban a tanulni. Úgyhogy én az európai kultúrköt temítettem ki, és ennek az első, igen fontos lépcsőfoka tolemányos és az almageszt. Mint említettem 48 csillagképről beszéltünk erről, ezek általában mind forrásukat tekintve, mind a megnevezésüket tekintve, mind pedig magukat a, a csillagkép alkotó csillagokat tekintve már ősi időke visszanyúló gyökereket bírnak. Tehát nem egységes és nem ekkor kialakuló dolgokról beszélünk, hanem ekkor már a tudásban lévő képekről, amelyeket Toramaius rendszerezett is összegyűjtött. Ami nagyon fontos, akkor már ugye megjelent az zodiákus, amiről elmondom, hogy micsoda hát, ha van, aki esetleg nem teljesen pontosan tudja. az zodiákus vagy más néven állatőv, ez az a volt részlet, ami lefedi a naplátszólagos útját az égbolton, ezt így ugye ekliptikának. 12, illetve bizonyos felosztás szerint 13 részből áll. Mindenki nagyon jól ismeri, már, hogy a horoszkóp, az ugye ezen alapszik. Mm -hmm. A 13. résztvevő egyébként a kígyótartó nevű csillagkép, ami nem került bele az a dilákusnak azon részébe, amelyekben jelen pillanatban az asztrológia jeleskedik. És akkor itt megagadnám az alkalmat, hogy tisztázzuk, hogy mi a különbség az asztrológia, meg az astronomia között. Az asztrológia, mint ahogy említettem, csillagjóslással foglalkozó tudomány, ág, és most elnézést kérek az azatériárban jártas és ezt komolyan vevő ö, hallgatóktól. Nem akarok ö, semmit sem minősíteni ezzel, csak elmondom, alapvetően horoszkóp, illetve a csillagok és bolygóállások emberre gyakorolt hatásával foglalkozik. Az astronómia pedig csillagok törvénye, szó szerint görögből a csillagászati törvényszerűségek és rendszerek tudománya tulajdonképpen maga van, a csillagászat. Én most itt asztrológiai dolgokról nem fogok beszélni, asztronómiaokról csak érintőlegesen, de az fontos, hogy a zodiákus az összeköti a kettőt, tehát mint az asztrológiai alap ott is megjelenik, illetve nálunk a csillagkép történetben pedig egy nagyon alap szituáció. Tulamályosz, Almagest, 48 zarab csillagkép. Nagyon fontos elmondani, hogy tulamályosz ezt a rendszert egy eléggé szoros, jól követhető és átgondolt rendszervé alakította, melynek következtében nagyon sokáig nem nagyon volt törekvés arra, hogy ezt megváltoztassák. Egyrészt, mert nem akarták felrúgni az itt kialakított struktúrát, másrészt pedig az összes megfigyelés, az összes ezzel kapcsolatos tudományos Információ ebbe a rendszerbe került be, tehát nagyon nehéz lett volna ezt átalakítani. Nagyjából 1200-ig kellett várnunk arra, hogy elkezdjenek tudós emberek csillagképeket alkotni. Tehát ezer év kimaradt. Igen, konkrétan. A mostani tudásunk szerint nem vagyunk ennyiben, és az európai kultúrkörben nem súlyozom. Ezer év után jött el az az időszak, amikor úgy gondolták, hogy van még szabad kapacitás az égen, vannak még csillagok, amelyek azon időközben feltűntek, vagy azonosításra kerültek, vagy egy, egy más tudós embernek fontossá váltak. És nagyon fontos, hogy ebben a korszakban nincs szabályozása az égboltnak. Tehát nincs olyan, hogy valaki az égbolt fölött egyedül alkodó és megmondhatja, hogy ott mi lesz, vagy mi van. Nagyjából mindenki, aki kapja marja alapon, ha úgy gondolta, akkor csillagképeket alkothatott olyan csillagokból, amiket addig még nem soroltak sehova, vagy ha igen, akkor leválasztotta őket. Tehát egy, egy eléggé szabad és eléggé nyílt pálya volt a tudós embereknek. 1200-ban volt egy Szkop nevű úr, aki úgy gondolta, hogy három csillagképet szeretne alkotni. Ezek voltak a Fúró, a Zászló és Féthon, aki egy görög mitológiai alak, és jellemzően a későbbiekben is, és éppen ezért Scottnál is azt figyelhetjük meg, hogy az ő csillagképeit nem igazán vette át a kortárs-tudós társaság. Ez is nagyon érdekes, hogy, hogy voltak olyan csillagászok, voltak olyan tudósok, akiknek a csillagképei nagyon sokáig megalkotásokat követve felmaradtak, sőt az 1928-as hivatalos szabályozásba is bekerültek, és voltak olyanok, akik kicsit ilyen, csillagaszti zsákutca irányból, vagy, vagy ö, irányként ö, megrekedtek, akár náluk, akár mondjuk egy-két követőn belül a tudományban, és soha többet senki nem vette őket előtt. Ha még, hogyha azt mondanám, hogy tudok erre konkrét okot mondani. Tippem van, vagy elképzelésem van. Vannak ennek ugye olyan háttér okai is, hogy nem jutott el az információ. Ugye 1200-ban Bármilyen információt eljutatni A-ból B-be. Nem volt internet. Nem. Meg Facebook sem, meg semmi egyéb. Tehát, hogy így kessük, ö, által információkat úgy úgy eljutatni a szomszédon túlra, vagy akár csak egy másik városban. Ez az egyik. A másik, amit ja, mondottam, nem volt rendszer szintű maga az égbolt felosztása, ezért előfordult, hogy egyik országban valaki csinált X csillagképet egy helyre, a másik országban egy másik tudós nyugalra csinált egy másikat. Egy idő után ez kaotikus rendszert mm -hmm. A lényeg az, hogy, hogy sem az információállomás nem volt ebből a szempontból megoldott. Másrészt, ugye ott is voltak a, a, az emberi gyarlóságnak megjelent következményei, tehát a az angol nem mondja meg a franciának, hogy mit csinálja, Én meg hogyan csinálja, a a a csinálja. A és a német meg a. Tehát ezek azért nem, nem új keletű dolgok, hogy szépen mondjam. Ott is voltak ilyen típusú versengések a tudósok között, természetes, hogyha az elődöm egy bizonyos tudományos pályán alkotott három csillagéket, akkor azt én átveszem, mert csak ez este. És teljesen természetes, hogyha az amerikai tudósok azt mondják, hogy a gazdbiták, akiktől mondjuk most föl, nem mondják meg, hogy mi csináljunk. Majd erre is lesz példa egyébként. Tehát hogy valószínűleg ezek vannak a háttérben. Ez az időszak, ez, ez jellemzően szerintem az információ hiány uh -huh. volt ennyire szűkös. Olyannyira, hogy ugye 1200 után megint csak 300 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy jöjjön egy ember, aki, akit Peter Apiannak hívtak, és ő volt a következő, aki hozzányúlt a csillageszti rendszerhez. Egyrészt visszanyúlt egy bizonyos tekintetben a korai arab csillagképekhez, és azokat próbálta visszaemelni a rendszerbe, másrészt ő maga is alkotott a csillaképeket, a rózát, illetve a berenikéhajfűtjét. És itt a Hajfürtjével kapcsolatban elmondanám, hogy ez egy olyan csillakép, ami benne van a mostani hivatalos csillaképek listájában is, és azon kevés csillaképek közé tartozik, a pajzsa levit egyébként, amely történelmi személyhez köthető, valós történelmi személyhez köthető. Ez pedig második bereniké volt, aki 3 a 30. Tolemaiosz királynak volt a felesége. És amikor a király maga a szírek ellen hadjáratot folytatott, akkor másfél évvel eddig felajánlotta a gyönyörű, dús és hosszú haját Afroditi Istenőnek annak érdekében, hogy a férje visszatérjen ebből a hadjáratból. És ezt úgy tette meg, hogy levágta a gyönyörű haját, és bevitte a templomba, és lerakta az oltárkőre, amely másnap reggel eltűnt. Ami nem betetett túl jó fényt a templomban dolgozó papokra. Éppen ezért Kónón, aki az uduri csillagász volt, annak érdekében, hogy valahogyan csillapítsa a király és a királynő haragját az eltűnt haj miatt, illetve megvédje a papokat, akik ugye véletlenül hibát vétettek. Ő találta ki azt, hogy nem tűnt el, hanem annyira megtetszett a Afripa Istenbenek ez az áldozat, hogy fölemállt az égbe és azóta is az, ég közé, az égiek közé tartozik, és akkor kinevezett egy területet, ahol ezt a csillagképet rakta. Nem rossz elmélet. Mondjuk azt, hogy az első igazi nagy mentése volt ez Úgyes, Ügyes, egyébként ügyes. De térjünk vissza a csillagképekhez. Amiről eddig beszéltem, hogy ez általában az északi égbolt csillagképéhez köthető, aminek egyetlen egy az, hogy Európából az északi égbolt csillagképé ez logikusnak tűnik. Abszolút! Ugye mondtad az előbb, hogy nem volt internet, és nem volt repülőgépjárat sem, tehát hogy nehéz kestetvonanak a utazást. Éppen ezért nagyon sokáig kellett várni, hogy a déli égboltot elkezdjük felfedezni, illetve elkezdjük benépesíteni. Ehhez az kellett, hogy a holland déltengeri és távolkelti felfedezések elinduljanak, és a hajók kifussanak Európából, és kellett hozzá három személy. Akinek ö, nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a déli volt, hogy csillagképek elkezdtek szakorodni. Ez a három személy pedig pancius Keizer és hautman. Panciusz egy holland csillagász ö, térképész volt, aki megbízta Keisert, aki fő, főkormányos volt és navigátor egy ö, hajón, hogy 1595-ben, amikor kihajóztak, akkor vigyen magával csillagászati műszereket, és mérjék föl a déli volt csillagait. Ebben Keizernek Houtmann volt segítségére, aki mind a hajó, mind pedig a tudományos munkában alkalmazottja a segédje lett, és 135 új déli csillagot mértek föl, mindezt 12 új csillagképbe sorolták, ezeket hívjuk Keizer-Houtmanni csillagképeknek. Magasztori tovább folytatódik, Houtmann Tovább ezt a déli égbolt felfedezéses storyt, és amikor legközelebb szumátrára ment és börtönbe került, ott ő maga is végzett csillaveszkén megfigyeléseket, és további csillagokat katolgozált. A lényeg abszolom, a déli égbolt első benépesítése, az Keizer és fotonhoz köthető. Itt, amit kiemelnék az általuk kreált csillagképekből, illetve Plancius által kreált csillagképekből, az a zsiráf csillagkép. Az első uh, ábrázolásokon a zsiráf uh, csillaképek Kamelopárdárusznak, vagy Kamelopárdusznak uh, írjuk, vagy írtek Kicsit uh, A kicsit és uh, észrevetik, hogy a Kameló az a tevéről jön, a Párdusz, Párdárisz pedig a Párducból, és a tipikusan a teve, soha pardusz. nem látszunk még olyat. Egy olyan teve, aminek Párduc mintás bundája van. De tényleg... Ez így, ezek így alakultak ki. És azért ott kamelopádra észre a zsiráf, aztán később zsiráfnak nevezték meg, amikor már láttak így érő zsiráfot, és láttak, hogy igenis ilyen állat létezik, akkor lett a zsiráfból a zsiráf. É. És akkor rögtön ott tartunk már Palanciusz a XVII. század vége. A XVII. században jelentős uh, csillagászati, vagy csillagkép szám, művelőbb, tevékenység nem volt. Voltak kezdeményezések, illetve volt egy-két uh, olyan uh, munka, amely új csillagképet mutatott be, de jelentőseket azért nem tudnék felsorolni, és most nem is húznám ezzel az időt. Viszont amit kiemelnék, az ebből a korszakból a keresztény csillagképek tematikája. Keresztény csillagképek megjelenése egy Julius Schiller nevű egyébként ügyvéd úrhoz köthető, aki úgy gondolta, hogy mi balga az, hogy egyébként egy keresztény kultúrkör a, a körülöttünk uh, lévő csillagokat pogány, ősi, mitikus vagy mitológiai alakok uh, köré vonja, és uh, ezekbe csoportosítja, és ő megalkotta a keresztény csillagképek uh, rendszerét, és uh, több költője is akadt egyébként. Tipikusan ő volt az egyik olyan, aki, akinek a munkája túlélte uh, a saját uh, életét egészen Bárcsig és Hálderfi, tehát több olyan uh, tudós volt, aki átemelte a keresztény csillagképek uh, rendszerét a saját munkájába, és úgy osztották fel ezt a, a rendszert, hogy az északi égbolton az új szövetségből vett alakokat és uh, tárgyakat, a déli égbolton pedig az ószövetségből vett alakokat és tárgyakat uh, vették. Volt ennek valamiféle? Hány?
0: Alapja? Tehát, hogy az Új, az Északi féltekén, az Ószövetség pedig a Déli féltekén. miért pont, így, pont... Miért pont az a felosztás? Igen.
1: Nem tudok róla, és a források sem árulkodnak ilyesmiről, szerintem ez csak egy alkotói elhatározás volt. Sok esetben nem mentek túlságosan messzire a korábbi csillagépekhez képest, tehát például a az Eridánusz folyó, ami a klasszikus öt között közöttől szerepel, az a keresztényeknél a Vöröstenger, ahol viszlelán hm. éppen átkerudja az Argonavis, ami ugye az Argonauták hajolja a klasszikus rendszerben, ott Noé bárkája. Uh -huh. Tehát van egyfajta ilyen alaki hasonlóságot nevezük így a két rendszer között, de vannak a tök ellentmondásos, természetesen tök ellentmondásos, vagy ellentétes, vagy inkább nem is egymáshoz köthető csillagképek, lévén, hogy mondjuk Andromidát nehéz lett volna valahogyan párhuzamosítani a keresztény rendszerben, Andromédából például Krisztus sírja. Maga a munka egyébként gigantomán és nagyon szép, az Atlasz, ami ebből készült rendkívül szép és díszes, a mai napig egy nagyon impozáns és nagyon látványos eleme a térkép és a térkép, térképek között egy nagyon jelentős helyet foglal el. Sajnos egy idő után kikapott azért a közkodatból ennek több oka is volt. Egyrészt gondoljunk bele abba a szituációba, hogy van egy tudományos alapokon nyugó rendszerünk, amit azért használunk valamennyire. Majd egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hogy ennek az alapnak a rendszerét, a struktúráját változtassuk, meg teljesen más elnevezésekre elképesztően nagy munka lett volna. Arról nem beszélve, hogy az országnak, az országnak, a világnak egy nagy része az nem keresztény ebben a korban. Ott azért visszás ö, lenne azt mondani, hogy már akkor most mindenki ebben a rendszerben gondolkodjon. Nem is gondolom egyébként, hogy ez lett volna a célja. Ennek a egy Egyszerűen egyfajta korszakban jelentős a kereszténység, vagy a keresztény kultúrköt megerősítő tevékenység volt. És valóban egy nagyon látványos és nagyon szép munka született belőle, és nagyon sokáig még jelen is volt a tudományos közösségben. A 17. század vége felé már ugye megindul a tudományos élet fellendülése, ott Két nevet kell mindenképpen megemlítenem. Az egyik Heavy Lius, ami, aki általában egy olyan csillagász, akinek ismerni szokták a nevét, azt kevesen tudják róla, hogy eredetleg sörfőző volt. Éles váltás. Sőt, 43-ban, lett a helyi serfőző cégnek a vezetője. Tehát ilyen szinten művelte a serfőzést. Dancingban élt egyébként, és 1680-as években alkotott saját csillagképeket. A másik, akit szintén Kicsit későbbről szeretnék megemlíteni, az egy angol botanikus, akit Sir John Hillnek nevezünk, vagy neveznek, aki azért nagyon érdekes személyisége ennek a sztorinak, mert hogy a... <tos> ő amata, volt, kedvelte a csillagokat, kedvelte a tudományos közeget, botanikus volt, mint említettem, és neki rendkívül böfte a csörét az, hogy az, az égbolton általában olyan állatok és olyan dolgok vannak fönt, ami úgy közkedvelt. Tehát kutyák, meg macik, meg nem tudom. Tehát hogy alapvetően vannak olyan típusú állatok, állatcsoportok, amik közkedveltek, valamilyen szempontból jól ismertek, és ugye mindenki megtalálja benne a saját területén hasonló típusú állatokat. Ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy márpedig ő ezzel szakít ezzel a hagyományal, és ő megalkotott 16 darab csillagképet, amely 16 darab csillagkép azoknak az állatoknak állít emléket, vagy, vagy próbál emléket állítani, amik nem annyira közkedveltek, mint például a pióca. Vagy a kaszáspók. Vagy a haddnál a mesztelen csigát. Tehát, hogy a lisztát, <gül> ilyen csillagképeket alkotott az öreg, és rendkívül, vissza volt magára, sajnos senki nem vette el tőle ezt a, ezt a rendszert. Tehát nagyon szépen kimunkálta, hogy mely csillagokból állnak ezek a csillagképek, hol helyezkednek el, térképekkel, kis könyvben kiadva nagyon gusztosan megcsinálta magát a munkát, és valóban olyan állatok voltak benne, amelyek nem annyira közkedvetek, nem annyira ö, Szereti mindenki. Valószínűleg köszönhető az, hogy soha senki nem foglalkozott az ő munkájával, de érdekes megfogalmazása a csillagkép készítésnek, és egy tipikus példája annak, hogy akkoriban bárki, aki azt gondolta, hogy ő csinál egy saját csillagképrendszert, azt csinálhatott. Kiadt a könyvben, ott volt hogy azt kivette át, kihasználta, át. Ez a ez egy más kérdés, de hogy így lehetőség az volt. Kutya legyek,
0: azt gondoltam, kutya legyek. Azt gondoltam egyébként, hogy botanikusként már növényeket talált ki.
1: Alapvetően nagyon kevés olyan növény van az égbolton, amely csak önmagáért állna. Van Károly töltyfája például a csillaképben, de az igazából emléket állít valakinek, és nem maga a a fontos, tehát így növényben nincsen csillaképünk sok. Még szintén a korszakhoz tartozik, és a 18 század közepére tehető, az egy újabb déli csillagképbővülés, ami Lacay nevéhez fűződik, ő a Francia tudományos Akadémia megbízásába utazott délre, különböző csilvésztő méréseket végzett, és alapvetően iszonyát mennyiségű csillagot, több mint 9900 csillagot katalogizált ezen útja alatt, és 14 új csillagképet alkotott. A mennyiségre vonatkozóan csak annyit mondanék, hogy az argónál visznek korábban, mint itt argónál visz, argónálották a felosztotta három részre, mert olyan mértékűek voltak a bővések már, hogy nem tudta egyben őket. Lakály után gyakorlatilag a, a csillagképek száma az elérte a maximumot. Az 1800-es évek elején Bode, aki egy nagyon jelens képviselője volt ennek a területnek, Bode Atlaszában 12 csillagkép szerepelt. Előkezdünk vissza, tovább 48 volt a kiindulási pont, ez majdnem háromszoros bővülés, iszonyatos káosz uralkodhatott ebben a korszakban a csillagászok között. Tehát ez a... itt már nem lehetett követni, hogy ki mit csinált, ki mikor csinálta, mit tekintünk annak és mit nem tekintünk annak, és sajnos ez így is ment egy darabig. A 19. század arról szólt, hogy megpróbálnak valamilyen rendszert kialakítani. Ami végül abba torkolott, hogy 1928-ban azt mondta a Nemzetközi Csillagászszövetség, hogy jó, akkor itt most rendet teszünk, és kiadta egy Delport nevű csillagász szakembernek, hogy akkor legyen kedves rendszert alkotni ebben. Ennek következtében az lett, hogy Delport meghúzta a csillagképek határát, lehatárolta mindegyiket viszintes figyeleges vonalakkal, amik, amelyek a rának jól azonosíthatóak a korábban lévő görbe és gírbe durva határohoz képes. Elcségesítette az elnevezéseket, minden csillagképnek egy tagú neve van, minden csillagképnek van három betűs és minden meg megvan, hogy mit tartozik bele. Ez az ő rendszere, ezt kvázi-kanonizálták a szövetségben, és onnantól kezdve ez az akkor kialakított 88 darab hivatalos csillagkép van az égen. Ami azt jelenti számomra, mint csillag foglalkozó ember számára, hogy 1928 után nincs változás a csillag Előtt nagyon sok a változatosság, utána már nincs változás. Sem a csillagképek megnevezése, sem a lehatárulás tekintetében. Ez, ez így is van. Bővülések természetesen vannak, tehát hogy a csillagképek egy ideig tudták követni a felfedezett csillagok számát. Aztán a, a, a tudomány fejlődésével, a csillagászati észlelő tudomány fejlődésével olyan mértékű olyan ö, nagy mértékű lett a csillagok számossága, hogy ezt papírlapon már nem lehet követni. Uh -huh. Tehát, hogy vannak csillagkérképek még a 920-as, 30-as évekből, de itt már kezdünk elmenni ugye a, a katalógusok irányába, és kezdünk elmenni abba az irányba, hogy a papír alapú dokumentálás az, az nem alkalmas arra, hogy azt a számosságot és azt a mértékű növekedést le tudja követni, hogy a csillagászok le tudnak követni készlelés szintjén. Tehát innentől kezdve a tudomány növekedése, a tudomány fejlődése olyan mértékű növekedést eredményezett, hogy ott a csillag funkcionális értelme elveszett katalógusok lettek aztán, hogy a digitális korszak azt végképp meg a rádió már végképp uh -huh. elvittelnek a, a jelentőségét és az észlelését. Egy-két érdekes csillagképről még beszélnék, ha van időnk. Egyrészt korábban említettem, hogy, hogy nézzük meg, hogy milyen típusú csillagképek vannak. Jelenleg öt olyan nagyobb csoportot tudunk elkülöníteni a csillagképek között, amelyek szerepelnek akár a hivatalos, akár az előttelévő, mondjuk, egy kaotikus rendszerben. Az állatok jelentős mennyiségnel viszik a, a talapszámot természetesen. Ezek nagy része valós és közkedvet és sok fölrészen elterjedt állat. Egy része pedig eléggé is gondoljunk ki tudjuk a hírőnek a, a, a nászlevencs Van egy nagyobbik része a következő csoport a, a tárgyak, a különböző tárgyak, amelyek vagy emléket állítanak valamely éppen aktuálisan keletkezett felfedezésnek vagy történésnek, vagy pedig egy teljesen uh, a mindennapi használatban, vagy navigációban fontos és jelentős szerepet kapó használati, tehát egy iránytű mikroszkó, ha nem soroljam, amit kiemelnék, de. és amit, amiről talán kevesen tudnak, hogy van létezett valamikor léggömb csillagképünk is, ami a, a nagyon uh, emlékszetes uh, francia utazást uh, próbálta, annak próbáltam emléket állítani. Aztán a következő az a, az emberalakok, vagy az alakoknak a csoportja, amelyeknek ugye nagy része, mint említettem, a mitológiai múltra rakható vissza. És itt rögtön kiemelnék egy csoportot, azért, mert, mert ezek annyira összefüggnek és annyira egy kubancban vannak, hogy ezek érdemes róluk beszélni. Egyrészt azért is, mert a legtöbb ember ismeri magát a csillagképeket, Másrészt pedig szeretném bemutatni, hogy, hogy mennyire komplex rendszerben születtek csillagképek, vagy csillagképrendszerek. Ez a Cassiopeia, Kefeus, Perzeus, Andromeda, Cetus csoport. Ugye ez tipikusan az Andromeda mitológiai mondakörnek az alakjait mutatja föl. Akik ugye kilenc voltak egy sziklán, mert mellett meglehetősen szép volt, és uh, úgy gondolták uh, irítségből, hogy ez nem túl uh, elő. <gül> Úgyhogy uh, Poseidon uh, Isten haragját kiélte rajta, kiláncolták egy sziklához, és rászabadították a szörnyet, a Cetusztavárosra, Kejtót, hogy uh, pusztítsa el, és természetesen arra érkezett a hős Perseus, aki éppen Medúza uh, megöléséből hazafele jövet, karjában Medúza fejével, Megküzdött a Andromédét, akiben természetesen beleszeretett, és ő megküzdött a szörnyel, akivel nem bírt karddal és erővel, éppen ezért Meduza fejét tartotta elé, mert ugye tudjuk, hogy minden ránéző embert kölyövé változtatott. És ezzel a csellel megölte Kétót, és elnyerte Androméd a kezét. És ez fent van az igen ez nagyon jól példázza azt, hogy milyen olyan rendszerek, milyen olyan csillagkép összefüggések vannak, amely nem egy, nem is kettő, hanem négy-öt-hat csillagképet tud összevonni. És itt akkor mehetnénk tovább Herkulesre, és, és számos olyan csillagképet tudnánk hozni, amelyek tényleg ilyen típusú, mitikus és mondavali háttérrel rendelkeznek, és mindjéket megtalálhatjuk az égen. És ami nagyon érdekes, hogy ezek mi mind mind átjöttek a nemzetközi szabályozáson, és minden nemzet gondolkodás nélkül elfogadta.
0: Gondolom ennek, ennek vagy ez, ez hogy ugye átvételre került például ez a, ez a monda, csak ennél a komprét például maradjunk, azért ennek elég erős hátteret ad nem maga a csillagkép, hanem maga a monda, ami így te... öröklődött korokon keresztül, és jé, hát akkor ott is van -e. Ez ott van odafőnk, persze, ismerjük a sztorit,
1: akkor, akkor ez fog
0: jogos ott lenni.
1: Abszolút, abszolút. Mondom, gyakorlatilag mindenféle megidézés nélkül került elfogásra, ami nagyon jó, az európai tudományos körben lehet összefogni, meg lehet elfogadni kö közösen dolgokat. Na, hoztam még néhány érdekes dolgot. Az egyik ilyen érdekes, a macska csillagkép, amely ugye nagyon erősen illik a cukjálatok táborába, és meglepő módon pont ezért is született. 1999 redatálják, egy Lala nevű francia csillagesz nevéhez kötődik, aki mondta, hogy ő, ő imádja a macskákat. <gül> ő egész életében az égbolt felfedezéséért fálazott, ő megtelte azt most magának, hogy akkor csinálja egy és csinált egy macska és nagyon sok egy fönn is volt egyébként a térképeken. sajnos már. Most a hivatalos nincsen, de érdemes utána nézni, nagyon csoki cicákat lehet látni, és az is egyébként jellemző, hogy milyen típusú macskák vannak föl, mint a kutyáknál mutattam, érdekes párhuzamokat lehet felezni. A számomra egyik legmegdöbbentőbb csillagkép, amin sokáig gondolkodtam, hogy vajon miért, és az, azt is, hogy, hogy hogyan lehet ezt eladni, az egy William Crosswell nevű nevéhez köthető, 1810-et írunk, aki azon kívül csinált egy Columbusnak emléket állító csillagképet, azon kívül csinált egy Scyrus volans, azaz repülőmókus csillagképet. É. És hol is rajzolta a repülőmókust az égboltra? két darab nagyon halvány csillag kísérletében. Nem nagyon találtam való információt, hogy ezt miért alkotta meg. Valószínűleg valami hasonló élménye lehetett, mint mondjuk Moniernek a a Rigóval, akiről tudjuk, hogy ő is alkotott egy Solitaire nevezetű csillagképet, Magányos Rigó a magyar megnevezése, mert hogy ő volt egy utazáson, ahol látott egy ilyen ottani jellem, jellemzően a területre jellemző madarat, és ezen felbözlúva alkotott egy ilyen csillagképre, nekem még egy ajtson. is ez történt, nem tudom még egyenőre. És akkor a végére még két dolgot ha lehet. Az egyik az, hogy legyen szó az egyetlen magyar vonatkozású csillagképkészítőről is. Ilyenünk is van? Igen. Uh, ő Helmixa. Helmiks, aki ugye, ugye 1720 Helmicsa megszületik, uh, Selmaci gimnázium majd Jezsuita, Rend. Már a korai időszakban is ugye uh, leginkább filozófiai és természetudmányos irányban mozgulódik. És olyan oly mértékben komolyan veszi a csillagászti tevékenységet, hogy uh, 1755-re Mária Terézia kinevezi a Bécsi Csillagra élére, mint vezető csillagászt, királyugori csillagászt. Ő volt az, aki 1789-ben megjelentett egy munkát, egy iszonyatosan hosszú a címmel, amit most nem mondanék el. Ebben a munkában, ebben a könyvben van négy darab térkép melléklet, és a négy darab térkép csillagkép melléklet, és a négy darab csillag szerepel uh, három darab uh, csillagkép. Hogy miért készült ez a három darab csillagkép? Uh, ugye említettem 1989-ben jelent meg a könyv, egy 1281-es uh, eseménynek állít emléket, uh, amely esemény során Herschel új, az égítestet fel. Az új égítestet először György csillagának szerette volna elnevezni, amely azért, hogy mondjam szépen, elég nagy között ütközött a csillagászati körökben. Egyrészt azért, mert György ugye ebben a kontextusban harmadik Györgyre utal az angol királyra. Az amerikai tudósok azt gondolták, hogy ők nem igazán szeretnék angol <gül> csillagképeket. Főleg nem Györgyel kapcsolatos csillagképeket az igen tehát ott volt egyfajta ellenállás. Nem is nem át, hogy elindult egy ilyen névadó folyamat a csillagász beteken belül. Lállánda, az előbb beszéltem a Tica kapcsán, ő azt mondta, hogy legyen Herschel. mégis ha herceg fedezte fel, akkor legyen herceg. Nem ment át ez a fajta javaslat. Végül a megoldást Bode hozta, aki azt mondta, hogy az összes többi naprendszerben lévő bolygóval hasonlatosképpen nevezzük el, Göregy után, és ez lett az Uránus. Tehát Helmik az Uránus teltededésének apropóján alkotott három darab csillaképet, amiből kettő Hershelnek állít emléket, ez Hershel kisebbik és Hershel nagyobbik távcsőbe, és egy pedig harmadik György aki ugye pénzelt a herse munkásságetétől, támogatta, bocsánat, Hershel munkásságát, ez pedig a György hárfája. Ezek sajnos... Rövid életű csillagképek voltak, nem kerültek bele a hivatalos szabályozás után a rendszerbe, úgyhogy már nem találhatóak meg az égbolton, de érdemes, utána nézni ez nagyon szép konstellációk. És akkor egy dolgot szeretnék még elmondani, ami érdekes lett, és talán, talán annyira érdekes, hogy mindenki magának érezheti. Ez pedig a korábban már nyitott zodiákos kapcsolatos, illetve egy zodiákos égyekel kapcsolatos, ez pedig a bak csillagképre vonatkozólag. Marcia, hogy mi a bakcsillagképnek a megjelenítése? Ne kérdezzük! <gül> Kettőt <mi>? könnyebben, <gül> igen. <gül> Oké, okay. jó, uh, akkor mondom az... Nem a szar? Hogy... Uh, igen, járlagos uh, halandó ember, hogyha azt mondjuk, hogy bakcsillagkép, akkor a kecskebakot vizionálja maga előtt, mint, mint hát a, a, ezen a csillagkép manifestációja. És nem is áll messze egyébként a valóságtól, azt leszámítva, hogy a kurai ábrázolásmódok és az összes kurai forrás, az általában bakhal, akkát bakhal kontextusban értelmezi a bak csillagképet. A Capricornus az nem kecske bak, hanem egy kecske felső testű és egy hal alsótestű élőlény. Jézusom! Két olyan nézet van, azt le kell nem hogy nincs hivatalos... És egyértelmű forrás arra, hogy ez miért alakult így. Kettő olyan ö, jellemzően ö, ismert ö, teória van, amely meg tudja magyarázni, hogy ez miért hatott így. Az egyik az egy Sumér Él Istenhez kapcsolódik, aki a tengerből kiemelkedvén az embereknek adta a tudást is egy. Kecske felsőtest és egy halforogban végződőtesten ábrázolták. A másik, ami nekem jobban tetszik, az a görögök verziója, akik pán alakjához kötik ezt a Még pedig úgy, hogy pán vízben fürdőzött. És Typhoon, amikor észrevette, hogy pán a vízben fürdőzik, akkor megijesztette pánt. Pán pedig Pánik félelmében, érted? Pánik. Igen. Alapot akart váltani, és az alsó fele hal viszont a felső fele az kecske maradt. Szerintem ez egy nagyon kedves. Hú, egy úgy végélt, egy félig átmát, Igen. A... Igen. És nagyon fontos, hogy, hogy nem a jelenleg is ismert és az európai kultúrkőben ismert kecskebak a bakcsillaképünk, hanem inkább ez az, az akkád vagy babilóniai bakhal kontextusban kell értelmeznünk ezt a csillagképet,
0: az a Nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket a tök dolgokat szerintem, meg én tényleg hallgatnám még órákon keresztül, és nagyon remélem, hogy lesz még erre alkalom, mert tényleg nagyon érdekes, és így, hogy végül is érintőlegesen sikerült ezekről beszélni, szerintem azért a hétköznapi ember kevésbé gondol vele, hogy mekkora mély tartalom van, emögött az apró szeletke is, amiket még egyszer mondom, remélem, hogy a későbbiekben tudunk még majd taglalni. Sok sikert kívánok egyébként a, a doktorát befejezéséhez. Köszönöm. És remélem, hogy még sokszor vagy sok, sokáig még itt a tégyképtárban akár külső, akár belső igényeket ki tudod majd szolgálni.
1: Reméljük hogy így lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget.